0: Se acerca el año 2022, y tras un caos del 2020 y un caos del 2021, el día de hoy quiero platicar contigo 15 aprendizajes que yo he tenido durante esta época pandémica y 5 recomendaciones que te puedo hacer a la hora de plantearte objetivos para el siguiente año. Así que, sin más que esperar, comencemos. Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy, este episodio maravilloso en el cual estamos aquí presentes, número uno quiero mostrarte mi primer café hecho de mí para ti. Se llama Temple, brilla mucho. <ríe> Ese es el blend sonámbulo. es un cafecito que en lo personal está diseñado para que a mí me encante, a mí me fascine y espero que a también te guste igual. Puedes encontrarlo en Temple Coffee. En Instagram está en mi bio, por si no lo puedes encontrar. Y también aquí hay un QR maravilloso, por si lo quieres escanear en este momento. Pero bueno, esa es la noticia de hoy, de que lancé una pequeña marquita de café que espero que te encante y te fascine tanto como a mí. Pero bueno, después de eso, quiero compartir diferentes cosas. Eh, estaba reflexionando ahora que estamos a principios de diciembre sobre el famoso Año Nuevo. Yo sé que año con año... Si tienes tiempo siguiéndome, pues ya he hecho muchas eh, ideas sobre cómo generar hábitos nuevos. Eh, I don't know, o sea, plantear objetivos para el próximo año. Y la verdad es que no me arrepento de ninguno de esos antiguos episodios o antiguo contenido que he publicado en el pasado, porque creo que, que sigue vigente y puedes ir a explorarlo, pero este año quería platicar de algo distinto, este año creo que tanto como el pasado, el 2020 han sido años atípicos en más de una sola forma, sobre todo por la pandemia, mucha gente que nunca en su vida había trabajado en home office eh, pues nos vimos en la necesidad de hacerlo mucha gente se mudó, mucha gente malamente ya no está, eh, las escuelas en general creo que ha sido un año muy interesante, pero a raíz de todo eso creo que, y obviamente solo puedo hablar desde mi experiencia. Eh, en, como personas, de manera individual, hemos vivido muchos cambios y muchos, pues no sé, ajustes en nuestra existencia. Así que el día de hoy quiero compartir contigo 15 aprendizajes que yo, Carla, tuve en este año y al final te quiero compartir 5 tips que creo que te pueden ayudar para abordar el siguiente año. Así que comencemos. Como aprendizaje número 1, espera lo inesperado. Y no solamente hablo de una pandemia que cambiará la dinámica de la vida, sino en general, de todos los planes, de todas las cosas que te estés planteando hoy, espera lo inesperado para el futuro. O sea, porque creo que muchas veces cuando nos fijamos tanto en de que ah, yo quiero lograr tal, 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 que es lo que suele pasar cuando nos planteamos objetivos, muchas veces, si no es que todas, <ríe> no va a salir como lo planeamos porque nunca nada sale como lo planeamos porque así es la vida. Si la vida se pudiera planear completamente, pues, pues no estaríamos en este, en este momento. Entonces, es, 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 esperar y esperarlo, inesperado, es básicamente aceptar que, bueno, yo podré desear y querer que las cosas sucedan de cierta forma, sucedan en cierto momento, sucedan de X o Y forma pero probablemente no va a ser así. Lo acepto y creo que eso es algo muy maduro que a mí me ha tocado experimentar de la mejor manera eh, durante el 2021, sobre todo. Eh, mi aprendizaje número dos es algo muy similar. Estar abierto al cambio. Estar abierto al cambio significa tener este poder de adaptación y de improvisación inclusive Porque muchas veces, no sé, de que, oye, mira En un, algo muy terreno como el home office De que, ay, ahora tengo que trabajar desde casa ¿Qué necesito? No sé qué Creo que la vida se trata sobre estar preparados Para cambiar de camino Como un baile o como un combate Si haces karate como yo Tú estás paradito en un lugar, escuchas el ritmo, escuchas la música Ves a tu contrincante, ves lo que está pasando Y decides de que, ay, güey me, me tengo que mover, tengo que reaccionar Tengo que hacer y creo que eso va muy de la mano con el punto anterior. Número tres, y te va a sonar todo muy similar, pero para mí es diferente, es ser flexible. Yo en el pasado muy reciente, en un pasado muy reciente, creo que quizá he caído en el mal de ser muy rígida. Y con el, la rigidez me refiero a tener ciertos estándares sobre qué debo ser yo, cómo debo actuar, cómo deben de suceder las cosas, cómo debe de lucir un día laboral, cómo debe lucir una relación de amistad, de pareja, de familia, de lo que tú quieras. Cuando tenemos esa mentalidad tan fija del deber ser, pues nos estamos truncando la reactividad de la cual hablo en el punto anterior. Entonces aprendamos a ser un poco más flexibles, obviamente sin pisotear nuestra personalidad y nuestros, varole, ma, valores, perdón, eh, nuestros valores, nuestros valores, nuestras moral, nuestro lo que sea, eh, pero sí aprendamos a ser más flexibles número 4, una frase que me voy a robar de Betty Martínez, una gran amiga es, haz compitas, no compitas igualmente que en el punto anterior creo que yo en el pasado caía en este de orgullo y por eso el episodio pasado es del ego, porque obviamente pues solo, solamente puedo hablar desde mi experiencia y uno no puede hablar desde lo que no conoce, entonces cuando hablo de hacer compitas y no compitas o sea, no competir pues sino ser amigos y encontrar colaboración con otros, creo que yo en el pasado tenía como este orgullo de que yo tengo que hacer que todo funcione, yo tengo que ser todopoderoso, lograrlo todo, bla bla bla, y es así ¿eh? y viene desde un ego muy, muy exaltado evidentemente, entonces el encontrar comunidades o personas que resuenen en tu misma frecuencia o que tengan objetivos similares, es algo que no solamente obviamente te va a ayudar a llegar más lejos porque dos personas, tres, cuatro, cinco, pueden más que uno solo, también te va a abrir panoramas mentales que evidentemente no puedes llegar tú solito, ¿no? O sea, eh, por eso los equipos son más fuertes que una unidad. Entonces haz más amigos, haz más colaboraciones, haz más con lo que sea eh, para llegar más lejos en tus objetivos personales y del equipo entonces ese sería mi aprendizaje número 4 mi aprendizaje número 5 es experimentar experimenta con aquello que amas con aquello que realmente tienes ganas de hacer si tienes ganas de escribir un libro si tienes ganas de hacer un podcast si tienes ganas de lanzar una marca de café si tienes ganas de pintar un cuadro ir a esquiar, lo que sea que tengas miedo de hacer, hazlo y a lo mejor no va a salir como tú tenías planeado, como bien hemos establecido en los puntos anteriores, pero el chiste está en experimentar y encontrar la manera en que sí te funcione para ti o por lo menos que no te quedes con la duda, entonces experimenta. Número 6 ve a terapia esto lo seguiré diciendo probablemente en cada episodio de Inspirarte, porque creo que a pesar de que creo que nuestra generación, si eres millennial, centennial o algo por el estilo, eh, pues muchos de nosotros vamos a terapia o hemos ido a terapia o nos interesa ir a terapia, pero creo que nunca está de más recordar la importancia de que un profesional de la salud mental nos cheque, nos verifique, nos diga que no estamos locos o que nuestro contexto no es tóxico, simplemente porque, bueno, la vida es suficientemente compleja como para no reconocer que podríamos recibir ayuda. Número 7 es acepta que las cosas, las personas y los proyectos no siempre saldrán como tú quieres. Y aquí creo que mucho estoy hablando sobre el cambio, sobre la adaptabilidad y sobre la flexibilidad. Entonces aceptar que por ejemplo si tú querías lanzar este año una marca de zapatos, o de chamarras, o de ropa, o lo que sea Probablemente ese proyecto que tú tenías en mente sí funcione Y espero que te funcione Pero tienes que aceptar que probablemente no sea exactamente como tú lo tenías en mente Y eso está bien Número 8 ama más, mucho, y sobre todo, ámate a ti mismo Y con esto, creo que siempre se nos empuja, ¿no? El amor al otro, el que respeta a los otros, ama a los otros Haz X, Y, Z por los otros ¿Pero dónde quedamos nosotros mismos? Si no recordamos la importancia del amor propio, del cuidado propio, de la atención propia, muchas veces pues lo que podamos dar a los demás no va a ser de la mejor calidad y no va a venir desde el mejor lugar. Entonces... Cuídate a ti, ámate mucho, procúrate, ten una cita contigo mismo, contigo misma, sácate a pasear y descubre que eres una persona cool y que puedes estar por tu cuenta, que no necesariamente tienes que estar con tu amigo, con tu novio, con tu primo, con tu familia para poder hacer algo divertido. También puedes divertirte y pasarla bien por tu cuenta. Entonces, eh, por eso digo en el número 8 ámate a ti mismo. Número 9 está bien extrañar y sentir nostalgia, pero no te quedes atorado en la nostalgia. La nostalgia, como veré en otro episodio anterior y en un post en Instagram, es peligrosa. Es peligrosa porque nuestra mente por lo general nos quiere llevar ahí. Cuando estamos en un momento a lo mejor no tan grato en el presente que nos dice ay no, es que cuando vivía en tal ciudad mi vida era mejor por X o Y o cuando estaba en tal relación mi vida era mejor por tal y tal o mi antiguo trabajo era mejor por esto o aquello y no necesariamente. Yo creo que... Todo se nos va presentando en el camino conforme nosotros vamos evolucionando como personas y cualquier contexto en el cual nos encontremos el día de hoy tiene algo para enseñarnos, tiene algo positivo y por algo estamos en donde estamos. Así que está bien pensar en el pasado y decir ¡ay qué lindo era cuando tal cosa sucedía! o cuando tal persona me decía esto o cuando yo hacía aquello otro. Está perfecto porque al final del día es parte de nuestra historia como personas pero creo que es muy peligroso cuando nos quedamos atorados en la nostalgia deseando regresar a un pasado que evidentemente ya no podemos regresar así que mejor fijémonos en el presente en lo que estamos aprendiendo en lo que está pasando en lo que podemos tomar de la vivencia actual y tratar de hacerlo lo mejor posible aceptando que este presente en algún momento también llegará a ser un pasado así que por ello punto número 9 está bien tener nostalgia pero no hay que quedarnos ahí número 10 Confía en ti mismo y en tus talentos Y mejor aún, compártelos con el mundo La verdad es que con cosas como Café con Autores Es un movimiento que estoy actualmente empujando Con diferentes autores aquí en Monterrey Es un movimiento el cual consiste en juntar autores En juntar lectores En juntar gente que ama la lectura, la literatura y la escritura Y compartir dentro de una coffee shop eh, Pues aprendizajes y buenas prácticas Y simplemente hacer comunidad Creo que eso es parte de lo que yo estoy intentando hacer con este décimo punto. Porque a lo mejor un talento mío es escribir, ser creativa o simplemente ser un vínculo entre personas. Y lo más importante que quiero hacer con eso es llevarlo al mundo, no quedarme yo con toda la información o con todos los know-hows o con toda la experiencia. La realidad es que lo que yo busco con esto es hacer una comunidad que crezca, aprenda y sea virtuosa. Y creo que si tú, por ejemplo, eres buen artista o eres buen comunicólogo o eres un excelente deportista, lo más egoísta que podemos hacer es no compartirlo con el mundo. Alguien puede aprender de nosotros, alguien puede disfrutar a raíz de lo que nosotros hacemos, ya sea entretenimiento, comedia o lo que sea. Entonces creo que es bien importante, eh, además de reconocer y aceptar que somos talentosos y que somos buenos en lo que sea que seamos buenos, es bien importante compartir. Número 11. Perdona, perdona y vuelve a perdonar. Las personas indudablemente nos van a decepcionar porque nosotros, humanos, tenemos pues obviamente ideales en nuestra mente. Ideales de cómo nos gustaría que reaccionaran, dijeran, hicieran, pensaran. La realidad es que nunca va a ser así, simplemente porque somos diferentes. Entonces creo que el saber perdonar una y otra vez es algo que nos va a ayudar a no quedarnos, así como dije, en la nostalgia en el pasado, en antiguas rabietas o conflictos o cosas que no nos permiten disfrutar ni del presente ni del futuro. Así que perdonar puede ser complejo, <risa> puede ser complejo, eh, pero bueno, al final del día cuando perdonamos a otros, no estamos regalando nada, no estamos regalándole un ah, estuvo perfecto y con madre que me lastimaras mis sentimientos. Estamos perdonando un de que ok, reconozco que tú como humano cometiste tus errores, yo he cometido los míos, eh, decido en el presente ya no resentirte por ello, me puedo guardar mis reservas en cuanto a cómo interactúo contigo, Han dado caso de que alguien te haya faltado el respeto, eh, pero decido, decido avanzar. Entonces, perdonar. Perdonar es importante. Número 12. Guarda silencio y escucha. Aquí a lo mejor puedo sonar muy romántica si quieres, pero hey, tengo un libro que se llama El amor tiene sabor a café, así que ya damos por hecho que soy una persona relativamente romántica. Eh, el guardar y escuchar. Me gusta compararlo como el mar. <ríe> eh, no puedes escuchar los maravillosos ruidos del mar los maravillosos ruidos de la noche de un bosque, de un parque si estás haciendo ruido tienes que guardar silencio, sentarte en la arena, contemplar y escuchar y eso así también en la vida, en la vida a lo mejor estamos en una conversación con alguien que nosotros creemos es inferior obviamente con muchísimas comillas en eso a nosotros y que no tiene nada que aportarnos, ¿qué? porque su grado de estudios es menor, porque tiene menor edad, porque al contrario a lo mejor ya es muy viejo y sus formas son antiguas, o porque X, o porque yo tengo mi ego tremendamente exaltado y por eso creo que soy mejor. Y esas personas, quien sea que sea, una persona de, de limpieza en un centro comercial, un guardia, un primo, un amigo, un vecino, esa persona, lo que sea que nos esté comunicando, por lo general, si no sé casi todas las veces, tiene algo que aportar. Creo que al final del día, algo muy importante para seguir avanzando como humanos, individuales y grupales, es escucharnos y aceptar diferentes cosas. Uno, que la persona que está hablando conmigo tiene otro cerebro, tiene otro historial de vivencia tremendamente diferente al mío, tiene diferente familia, diferentes estudios, diferente absolutamente todo. Partiendo de esa base, cualquier cosa que me pueda decir va a ser diferente a lo que yo mismo formularía. Entonces, por ende, tengo algo que aprender de él. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo es muy diferente. Pero puedo intentar entender, intentar empatizar lo que esta otra persona tiene para mí. Entonces, por eso, callarnos un momento, dejar de intentar completar las ideas de los demás, dejar de intentar oponer nuestras opiniones por lo de los otros, dejar de pensar que yo tengo la razón y que todos están mal, y escuchar al otro me va a traer a la mesa muchísimas cosas. Y ya sabré yo después qué hago con ellas. Pero de momento, guarda silencio y escucha. Número 13. Deja de correr y deja que las cosas vengan a ti. Aquí yo siempre hablo, obviamente, de que el esfuerzo, el trabajo, la disciplina es la que te trae los resultados. ¿no? Obviamente, si quieres tener un cuerpo escultural, pues tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer las cosas. Pero también hay muchas ocasiones en las cuales vale la pena relajarnos mucho, y esto también va para mí misma, relajarnos muchísimo, dejar de correr como un caballo tras una zanahoria, y dejar que las cosas sucedan. Muchas veces tú ya hiciste tu parte, tú ya a lo mejor plantaste esa, aquella semillita de aquel árbol, aquella planta, aquel fruto, aquel lo que tú quieras, y lo único que tienes que hacer es esperar a que dé frutos, cosecha. No tienes que estar observando la planta como un policía que vigila las cosas para que salga más rápido. Así que ya sabrás tú en qué aplica esto en tu vida, pero te invito a relajarte un poco, a dejar que las cosas sucedan y no forzar las cosas. 14, número 14 de mis aprendizajes de este año es duerme más. <ríe> eh, si eres como yo y eres workaholic que te encanta hacer y deshacer y hablar y hacer y ir, venir, bla y todo esto te recomiendo dormir más seguramente te hace falta modera tu eh, consumo de café yo lo estoy intentando hacer eh, ya sabrás tú cuál es la cantidad ideal que tu cuerpo soporta o no o lo puedes consultar con un nutrólogo o alguien especialista en la salud pero te invito a dormir un poquito más ya sea durmiendo más temprano despertando más tarde lo que tú consideres que sea viable para tu estilo de vida y número 15 cuida tu mente, alma y cuerpo esto puede verse como tú quieras puede ser leyendo Puede ser meditando, puede ser haciendo ejercicio, puede ser todas las anteriores. Tú sabrás cómo se ve esto en tu vida, pero no te, de, no te descuides. Al final del día, somos personas que todos estamos viviendo una situación muy extraña y aunque el COVID no existiera, creo que de todos modos estos consejos se aplican. Es importante eh, procurarnos como individuos y cuidar de nosotros para que así nosotros también podamos hacer y dar lo mejor de nosotros. Pero bueno, después de estos 15 maravillosos tips, experiencias mías que he tenido durante este año y que obviamente yo me he dado de topes en la vida muchas veces, <ríe> eh, te quiero dar 5 tips para el 2022. Yo sé que aún tenemos tiempo, estamos a principios de diciembre, pero eh, nunca es tarde para comenzar a guardar notas para hacer nuestros propósitos. Número uno, tip número uno, es ten un journal, un diario, un lo que sea, una libretita donde tú anotes de manera semanal, diaria, mensual, lo que tú consideres que es una buena frecuencia, cómo te sientes, cómo piensas, qué vivencias son importantes, básicamente como un diario, eh, que es muy lindo. Yo he perdido un poco la práctica, a veces, antes lo hacía un poquito más frecuente, eh, de anotar cosas que sentía o que pensaba. Que pensaba perdón. Eh, a lo mejor de que hoy estoy aquí en este coffee shop escribiendo esto, me siento de tal forma, estoy agradecida por estas cinco cosas que estoy viviendo hoy. Eh, mm. Y lo que sea, ¿no? Y al, no tiene que tener un gran propósito. O sea, con esta escritura que haces de manera diaria o recurrente, no, no tienes que llegar a un objetivo, ¿no? Hay un objetivo. El objetivo es simplemente guardar esos pensamientos, sacarlos del cerebro y dejarlos ahí. La... Cosa padre de hacer esto es que a lo mejor, si en cinco meses o en un año vuelves a leer esa página, por ejemplo, del primero de enero del 22, eh, puedes a lo mejor ver de que mira, yo ya tenía estos pensamientos. O sea, por ejemplo, en un caso muy puntual, eh, yo el año pasado, en noviembre, creo, había escrito mi relación personal con alguien en particular eh, y cómo me sentía con esta persona, ¿no? Y ya había escrito yo esto. Con ningún afán de nada Y listo, ya lo había yo registrado ahí Y ya Y luego con esta persona dejé de verla durante un tiempo No pasó nada y lo que sea Y luego volvimos a entrar en contacto Y me volví a mover fibras en mi interior Y dije, voy a escribir sobre esto Y escribí sobre esta persona Y luego me fui a hojas atrás para leer cosas que yo había escrito en el pasado Y dije, hmm yo ya había escrito esto antes, <risa> entonces quizá yo ya debería hacer algo al respecto. Entonces por eso está muy bueno, porque te puedes dar cuenta de cosas, de personas que a lo mejor te hacen daño, situaciones que no son benéficas, acciones que quieres tomar, diferentes cosas. Y solamente lo logras cuando escribes seguido. Pero bueno, el consejo número dos para tu próximo año nuevo es... Tener un registro de tus finanzas. Yo sé que a nadie le encanta tener un Excel. Yo sé que a nadie le encanta estar anotando cuánto gasta, cuánto gana, cuánto cobra, cuánto pierde, cuánto gana, lo que sea pero hey, en el mundo del COVID y en el mundo real creo que en ningún lado o casi nunca se nos enseña a tener unas finanzas saludables y quiero hablar sobre las finanzas porque creo que en un año del 2021, 2020 donde mucha gente perdió trabajo, cambió trabajo, cambió su modo de vida creo que es muy saludable simplemente ir anotando esas cosas y tratar de encontrar un balance en el cual podamos existir sin que nos estrés, sin que nos preocupe o sin que nadie sufra en el proceso, entonces con Consejo para el próximo año es mantén en check tus finanzas. Número 3 consejo número 3 es ve a terapia. Y sí, estoy hablando de nuevo de la terapia, porque reinsisto. ir a terapia, ya sea que vayas tú, que vaya tu mamá, que vaya toda tu familia, que vaya tu novio, que vaya tu novia, que vaya quien sea, es un progreso abundante para la humanidad. Entonces, ve a terapia. Eh, número 4. Encuentra alguna actividad física que te guste y hazla con frecuencia. Yo sé que yo en muchos episodios hablo sobre sí, el gimnasio, sí, el karate, sí, aquello otro. La realidad es que la actividad física se puede ver en tu vida como tú quieras. Si tú quieres caminar en el parque diario, camina en el parque. Si tú quieres hacer yoga, haz yoga. Si tú quieres pararte de cabeza una vez al día, hazlo. Lo importante es que muevas tu cuerpo. La diferencia de estar bien y no estar bien mental y físicamente, en mi muy humilde opinión, es mover el cuerpo yo la verdad cuando me siento muy estresada cuando mi vida como que me siento estancada cuando ya estoy harta de estar en la computadora me sirve demasiado salir al parque caminar 15 minutos, escuchar música escuchar podcast, escuchar música de meditación y eso me ayuda a tener como un reset en mi cerebro. Y creo que regreso siempre a, a mi actividad, por ejemplo, trabajar eh, de una mejor manera. Y de una mejor manera más saludable que más inclusive más efectiva. Entonces no significa que todos tengamos que ir al gym y matarnos dos horas en el gimnasio y tener cuadritos. No tiene que ser el caso. Simplemente mueve tu cuerpo de la manera que tú encuentres más disfrutable y te invito a hacerlo de manera diaria. O si no, bastante seguido. Y número 5, mi... Tip número 5 para este año es Anota 5 cosas importantes Que quieras realizar el próximo año Los famosos objetivos de año nuevo ¿Y por qué te digo 5? Porque yo sé que por lo menos en México Siempre nos dicen, no hombre, tienen que ser 12 objetivos Uno por cada mes y las campanadas Y las uvas y no sé qué No, yo, yo estoy en desacuerdo ¿Para qué me voy a poner 12 objetivos Tremendamente ambiciosos Que probablemente no voy a poder lograr Prefiero ponerme 5 objetivos o tres o, o dos, no me importa la cantidad, lo importante es que sea una cantidad que tú sepas que vas a lograr y que seas inteligente con la manera en que te comunicas a ti mismo qué quieres lograr. Por ejemplo, yo hace un par de años me, me inscribí para estudiar francés. Oye, je un peu de francés. No es muy bueno, perdón, no he estudiado en un, en un tiempo, pero hey. Pero bueno, en aquel entonces que estaba estudiando más francés, yo quería llegar a un nivel muy específico. Yo me dije, quiero llegar a nivel B1 de francés. ¿Y qué voy a hacer para llegar a este objetivo? Bueno, pues estudiar semana con semana tal cosa o meterme a tales cursos. Y ese es un objetivo, un objetivo muy puntual y muy alcanzable. Llegar a tal nivel donde voy a estudiar tantas veces al día o a la semana o a lo que sea para alcanzarlo. Así que, por ejemplo, si quieres bajar de peso, como la mitad del planeta quiere hacer, eh, pues no pongas bajar de peso. Pon a lo mejor si tú pesas 80 kilos, ponle de que quiero bajar 10 kilos, o los kilos de que quieres bajar, y lo voy a hacer mediante dieta y ejercicio, yendo con tal nutrólogo, nutróloga o gimnasio. Lo que quiero que pongas es, ¿cuál es tu meta? De manera muy objetiva, o sea, con resultados, cuán, ¿cómo lo vas a medir? si lo lograste o no? Bajé 10 kilos, llegué al nivel de francés... Leí tantos libros, quiero una cantidad que podamos medir para el próximo año y quiero pasos a seguir para lograrlo. Yendo con tal lector, metiéndome tal curso, haciendo tal acción, bla, 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 o lo que sea, para que tú mismo el próximo año o en seis meses puedas leer tu lista y decir, ay, güey, o voy bien o voy mal, pero tengo que hacer algo. Entonces, esas son mis cinco recomendaciones para comenzar el 2022. Repasémosla. Número uno, tener un diario. Número dos, tener un track de tus finanzas. Número 3, ir a terapia. Número 4, encontrar alguna actividad física y hacerla con frecuencia. Y número 5, tener cinco objetivos para el próximo año que pueda realmente medir y pueda realmente hacer. Así que, sí, gente, increíble, este episodio fue grabado en una sola jugada, en un solo play de audio. Me siento muy orgullosa de eso, la verdad. Pero bueno, este muchas gracias por escuchar Inspirarte Podcast. Ya sabes que todos los martes este podcast aparecerá en tu Spotify y en mis Instagram Stories. Me puedes seguir como CarlaNVZ en Instagram. Puedes encontrar en Instagram también Café con Autores y Temple Café, proyectos que estoy impulsando en este momento y que la verdad me hacen muy feliz de compartir contigo. Recuerda que realmente sí contesto muchísimo por Instagram, así que escríbeme por CarlaNVZ y mantente al tanto de mis Insta Stories porque ahí subo todo el cotorreo que hago y deshago. Es un honor y un placer haberte tenido aquí conmigo el día de hoy y espero verte en el siguiente Inspirarte. Bye.